1: ¿Tres segundos en memoria de los que ya no están? ¿Tres segundos por los que vienen en camino? Maloquín, bienvenidos a Viajantes, tu pasaporte a México y el mundo por medio de la imaginación. Me encuentro devuelto en la cabina de Horizonte 107.9 FM, transmitiendo totalmente vivo. Voy a cerrar mis ojos un momento. Te invito a que, si no estás manejando una bicicleta o alguna maquinaria pesada, hagas lo mismo. Respira, sonríe. Inhala profundo y exhala poniendo en blanco tu mente. Prepárate para emprender un viaje al corazón de la selva en la península de Yucatán. Aún es de madrugada. Solo una brecha comunica este lugar con el mundo exterior. Huele a sal y nostalgia. Huele a barro húmedo y a hierba fresca. Los árboles y palmas a nuestro alrededor son como un manto. La naturaleza nos abraza. Ceibas, copales, ramones, cedros, caobas y otros tantos que aún no sé nombrar... Son como un capullo, como la hamaca en la cual no estamos durmiendo aún. Estamos cubiertos de rocío y se puede sentir la frescura del alba. Ahora sí es momento de abrir los ojos y vemos cómo una columna de humo se desprende del interior de una casa de madera, ovalada y con techo de palma, erigida a la usanza tradicional. Dentro de ella cuatro mujeres preparan café y echan tortillas blancas, muy pequeñas. Están sentadas en torno al fuego que calienta una gran... Un gran espacio en donde hay un comal de barro, de barro blanco por la cal. Con sus largas trenzas negras, su piel cobriza está recubierta por mantones de algodón, bordado con los más bellos colores. Sus niños terminan de acicalarse frente al espejo y de pronto roban un bocado, se despiden y salen corriendo a la brecha lodosa, sonrientes, con las mejillas sonrojadas, repletas de tortilla. Iniciando el trayecto a la escuela, caminando sobre esas rocas... De, de los templos que fueran erigidos por sus ancestros. Nos encontramos en un mundo que pareciera tan distante. Y cuando al fin sale el sol, los pájaros cantan y la bruma que había estado paseándose sobre las, las aguas de la laguna se pone a bailar. Los árboles se tiñen de verde y los hombres se sientan a compartir el desayuno. Están vestidos de un sinfín de oficios. Comen pausados, deleitándose con la sencillez antes de volver al trabajo en la ciudad de cuando en cuando conversan en su lengua natal. Y suena tan dulce que parecieran estar declamando la más bella de las poesías, pues son los herederos de una de las culturas más exquisitas que hayan visto la luz. Son los habitantes de la región que, pues hoy llamamos Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, incluso El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala. Son los hijos del maíz, los creadores de, pues muy complejos calendarios, así como de una arquitectura que ha sido equiparada con la griega y la romana durante su esplendor. Ellos son los mayas y hoy les saludamos. In Lakesh. Gracias por acompañarme. Saludos a los amigos de Gilitl en la Huasteca Potosina y, por supuesto, a quienes nos escuchan desde Buenos Aires, en Argentina. Saludos también a la banda yucateca y a nuestros amigos bajacalifornianos. Muy buen provecho. Déjame te platico el plan de vuelo de la tarde. Hoy visitaremos el Chivalba guiados por el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda. También exploraremos la oferta de turismo cultural en Yucatán y para ello conversaremos con el maestro Jorge Esnovazán, director de Cultur. Conoceremos los destinos que Maro Monroy sugiere para viajar con los hijos. A este puente, el Twitter del programa, te lo recuerdo, Viajantes INER. Mi nombre es Pata de Perro. Me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que, a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. <música> Live You de Medesky, Martin and Wood del disco Invisible, trío estadounidense que comienza a tocar en 1991 que a la fecha ha producido más de 18 discos y bueno pueden sentir esa fusión entre el groove el funk, el soul, el rock y por supuesto el jazz canción la encuentran, les recuerdo, en el disco Invisible del 2002 y estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Horizonte 107.9 FM en mayorazgo 83 Colonia Joco Teléfono en cabina 560-10802. Márquenme para saber el deseo de sus destinos. El Twitter del programa Viajantes y El Twitter personal Alonso Vera. Y vamos a nuestro primer destino. El destino que exploraremos es Santuario de Cenotes y Cuna de la Civilización Maya, la Península de Yucatán una plataforma en sí, es una plataforma de piedra caliza formada por arrecifes de, cola, de coral mil, milenarios. Y bueno, antes de la penúltima era glacial se encontraba al descubierto y el agua de lluvia, cuando se mezcla con dióxido de carbono, forma una especie de ácido que fue disolviendo su interior sin pisa, formando con mucho cuidado estas profundas cavernas decoradas con estalactitas y estalagmitas y columnas, así como largos túneles en diversos niveles bajo la tierra. Ya al término de la última era de hielo, hace aproximadamente 18.000 años, los cascos polares se derritieron, repletando de agua dulce estos inframundos, ahora ocultos bajo la exuberante selva. Y gracias a ellos, bueno, no solamente se ha desarrollado un ecosistema sin igual en todo el mundo, sino que además permitió el desarrollo de la civilización maya. Así que esta tarde vamos a estar escuchando voces Lectas del Mundo Maya, el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda nos va a estar acompañando en un momento más, así como el maestro Jorge Esma Pazán, director de cultura, un privilegio que ambos nos acompañen aquí en Viajantes, sobre todo que tú nos acompañes aquí en Viajantes. Vamos a escuchar una canción más antes de irnos de viaje, Jack White, uno de los grandes genios de la música, Blunderbuss, eh, su, su álbum más reciente y Love Interruption, este que es su primer sencillo en Viajantes.
2: I want love to roll me over slowly Stick a knife inside me and twist it all around I want love to grab my fingers gently Slam them in a doorway, put my face into the ground I want love to murder my own mother And take her off to somewhere like hell or up above and i won't love to change my friends to enemies change my friends to enemies show me how it's all my fault and i won't let love disrupt corrupt or interrupt me i won't let love disrupt corrupt or interrupt me. walk right up and bite me grab a hold of me and fight me leave me dying on the ground and I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound I won't love to forget that you offended me or how you had offended me when everybody told me down Yeah, I won't Change my friends to enemies. Change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, in or interrupt.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba Viajantes y Mer. O llámenos al 560-108-02. Regresamos con Viajantes.
1: Muchas gracias por acompañarnos esta... Hermosa tarde, viajantes todos. Vamos a empezar con nuestra primera conversación de la tarde. Y es que en la península de Yucatán se encuentra el acceso al Shivalva, los cenotes del Maya Atzonot. Los cenotes son cavernas colapsadas, repletas de agua dulce. Y en la tradición maya son consideradas como el umbral al Shivalva o el inframundo. Fueron los gemelos divinos Hunabhu e Ishbalanke los primeros en visitarle y lograr salir de ahí con bien gracias a su ingenio y su conocimiento, pues según nos dice la mitología maya en las crónicas del Popol Vuh, el camino al reino de los trece señores está lleno de peligros y es prohibido para los extraños. De fondo, escuchamos nada más y nada menos que Caminante del Mayab, de Guti Cárdenas, uno de los principales compositores yucatecos nacido en Mérida en 1905, según me informan, y que muera a los 26 años en una pelea de la que muy poco se sabe al día de hoy. Y regresando al viaje al Xibalba, les comentaba que el cenote es puerta de entrada. Aventureros y científicos se han dedicado a explorar los más de 6.000 cenotes en el mundo maya mexicano. Son viajantes que siguen los pasos de los gemelos Hunapcu e Ixbalanqué, que practican la disciplina más peligrosa del mundo, pues para visitar el Xibalba se debe combinar el buceo con la espe espeleología. Disculparán. Y esta tarde, bueno, tenemos el honor de recibir en viajantes a uno de los arqueólogos subacuáticos más importantes del mundo. Él es el maestro Guillermo de Anda Alanís, arqueólogo subacuático especialista en cenotes que supo de su pasión por el buceo desde los cuatro años de edad en que soñaba con que su baño se inundaba. Desde su juventud empezó a estudiar arqueología y hoy en día cuenta como, bueno, es maestro en antropología esquelética, conocida también como bioarqueología y está cursando su doctorado. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Yucatán y uno de los principales promotores del programa de arqueología subacuática. Además es un especialista reconocido en todo el mundo y con él tuve el honor de bucear el cenote Kankiriché, si mal no recuerdo, mi querido amigo Guillermo, muy bienvenido a Viajantes, nos llena de alegría tenerte en casa.
3: Muchas gracias mi querido Pato y efectivamente fue Can el cenote que buceamos, una, una buceada muy memorable.
1: Sin duda alguna, querido amigo. Muy bienvenido. Bueno, es un privilegio tenerte aquí y, y, y escuchar de, de tu propia voz eh, platicarnos sobre el cenote como un espacio sagrado y motivo de culto maya a la muerte. ¿Cómo es esto, mi querido amigo?
3: Así es, así es. Mira, bueno, yo creo que la experiencia de haber estado y compartido este espacio te dio mucho la idea, que ojalá que la podamos transmitir a la gente que nos está escuchando, de lo mágico, eh, místico que son estos, estos espacios en los que podemos eh, darnos cuenta eh, nosotros mismos de, de cómo estamos entrando a un entorno que es totalmente diferente al cual estamos acostumbrados un, un eh, espacio que nos, que nos eh, provoca una serie de emociones que pues muy probablemente nunca habíamos sentido por el, 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 el estar en estos sitios y esto es muy probablemente eh, gran parte de eh, la razón por la cual los antiguos mayas consideraban estos espacios eh, con tanta sacralidad, ¿no? Y porque accedían a ellos de esta manera tan, tan especial, independientemente de que, como bien mencionaste en tu introducción, eh, bueno, en, la, en las tierras bajas del norte, que es en donde estamos nosotros, el estado de Yucatán, eh, se dependía del agua de los cenotes para la sobrevivencia.
1: Claro. Platícanos un poquito más sobre la experiencia y la historia de, del buceo en Cenotes. Recuerdo que es como una catedral sumergida donde uno como buzo está flotando en esta agua impecable. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan explorándose los cenotes en, en, en nuestro país, mi querido amigo?
3: Sí, tienes razón. Es maravilloso estar en los cenotes porque se tiene la sensación muy, muy real de, de volar. Porque lo que hacemos cuando buceamos ahí es volar sobre, sobre el entorno. Eh, la experiencia, mejor dicho, la disciplina de la arqueología subacuática en cenotes es, es una disciplina realmente muy nueva. Se inicia a principios del siglo XX con, con Edward Thompson, quien ha sido muy polémico, algunas veces muy criticado, pero era un hombre definitivamente muy valiente y él es quien eh, accede por primera vez a un cenote. Eh, de hecho, él baja con equipo eh, de casco antiguo, de escapandra, eh, al cenote sagrado en compañía de un buzo griego de esponjas quien, quien le trajo el equipo y le enseñó a usarlo y realmente se necesitaba mucho valor, allí nace eh, pues el, la disciplina del buceo en Cuevas porque Chitos. es el primer hombre que se sumerge en estos en estos eh, lugares eh, con el propósito de pues extraer lo que se encontraba en el fondo del cenote, este esfuerzo, esfuerzo no justificó, no se dieron cuenta que era imposible con este equipo poder recuperar los artefactos y a pesar de que, bueno, Thompson no era arqueólogo, era más bien un explorador eh, y buscaba fundamentalmente oro, eh, pues posteriormente pudo eh, hacer una, una excavación muy intensa
1: del cenote. Amigo, tú eres un explorador sin duda y estuviste también eh, como liderando, si mal no recuerdo, el proyecto del cenote sagrado en Chichen Itza. Nos platicas bueno, un yo,
3: lo, eso, yo he ¿no? trabajado en Chichen Itza varias, en varias ocasiones, una de las uh, De estas ocasiones tuve el privilegio De analizar eh, todos los huesos Que fueron extraídos, los huesos humanos Que fueron extraídos del cenote sagrado Durante las excavaciones Del doctor Piñachán en los años 60 Ahí encontramos una serie de Atributos en los, en los Segmentos óseos y de marcas Y de información Que modificaron totalmente La idea que teníamos acerca del sacrificio Ritual y del depósito de, de seres humanos en cenotes eh, Posteriormente Tuve otro gran privilegio eh, A través de, de un proyecto De mi universidad en conjunto con el INA eh, Dirigido por el doctor Rafael Cobos eh, En donde yo tuve La, la eh, responsabilidad de, las, de la arqueología subacuática En donde mi querido Alonso Encontramos un cenote Maravilloso eh, al oeste del, del castillo, de lo que se conoce que es la estructura uh -huh. se conoce como el castillo, que pues ya lo, lo bautizamos como el, el otro cenote sagrado, es un cenote que tiene gran cantidad de artefactos, eh, cuestiones muy importantes en cuanto a ritualidad, depósito de los muertos, nos está revelando una serie de nuevas pautas para entender mucho mejor eh, qué es lo que sucedía en estos lugares y con la maravilla de que este nuevo, entre comillas, cenote, que nosotros estamos explorando y trabajando, tiene una transparencia increíble en contra de lo que sucede
1: en el cenote sagrado, que es muy turbio. Claro, qué impresionante. ¿Y, y van, a estar, eh, van, van a exponer, digamos, los descubrimientos que estén realizando a partir del cenote que nos sí, comentas? por
3: supuesto. Eh, tenemos una serie de fotografías extraordinarias eh, pues hemos tenido el apoyo de, de, pues como decía, de nuestra Universidad de Lina, y este año reanudamos, ya es un hecho, con apoyo de National Geographic. Buenos. Y esto, pues nos tiene muy muy contentos, porque vamos a continuar con todo esto, desde luego ya está proyectado un libro, eh, la, la imagen eh, fotográfica es maravillosa, lo que hemos podido hacer, y creemos que eh, pues la, la vamos a mejorar, digo maravillosa, sin, sin modestia porque bueno aparte son mis compañeros los que han hecho las fotografías eh, entre ellos Guillermo Pruneda. ¿no? Eh, la verdad es que, que tenemos un, un tesoro eh, de información en este y otros cenotes de la zona
1: y tenemos un tesoro en la península de Yucatán que si no lo está esperando ser descubierto la, por península, agente, la, la ¿no?
3: última vez me parece que simplemente en el estado el censo ya llevaba más de 2000 cenotes eh, estoy seguro que ese, ese número va a subir, imagínate eh, Yucatán, Quintana Roo y todos los, los, los otros lugares Campeche donde también hay algunos cenotes No tantos como en como el estado de Yucatán Pero eh, es, es una enorme, enorme riqueza Que pues obviamente como siempre vale la pena decirlo Hay que cuidarla
1: Totalmente
3: Porque esa se acaba también
1: no? Totalmente Es un ecosistema muy frágil Del cual me encantaría nos platicaras un poquito más Después de la siguiente canción Si nos puedes acompañar un momento más mi querido amigo Para que nos platiques el detalle de el buzón se note si es algo accesible para nuestros amigos viajantes que nos escuchan cómo, cuándo, dónde, por qué. No se vayan por favor de viajantes. Aquí seguimos. Nos vamos con la siguiente canción que es Spooky de Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien conocida como Dusty Springfield. Estamos en viajantes.
4: Ciao.
0: después de este breve corte. Comuníquese al 560 108 -02. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Continuamos con Viajante.
1: Gracias por seguir viajando con nosotros aquí en Viajantes de Horizonte 107.9 FM. Estamos platicando con Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, que nos ha platicado y nos ha invitado a conocer el Xibalba, el inframundo, a través de los cenotes que nos comentan por Twitter. Es una, una tristeza que los cenotes, siendo tan bellos, dice Jimena López, no se encuentren dentro de la ley de aguas nacionales y estén desprotegidos. Concuerdo que es una tristeza y algo habrá que hacer de eso. Querido amigo Guillermo, platícanos, ¿para quién es el buceo en Cenotes? ¿Dónde se practica? ¿Cómo se hace para involucrarse con este magnífico mundo?
3: Claro que sí. Mira, el, el buceo en Cenotes es eh, para empezar para buceadores con entrenamiento, para buceadores certificados. Y bueno, podemos encontrar una gran cantidad de diferentes niveles eh, ...los cuales podemos acceder a los cenotes... ...cuando digo niveles me refiero a niveles técnicos... ...de, de buceo, de pericia de buceo... ...y un buzo básico, un, con un curso básico... ...como decimos un buceador de aguas abiertas... ...puede acceder con un entrenamiento previo... ...a zonas del cenote que son muy seguras... ...donde nunca se pierde la luz del sol... ...donde no se baja más de eh, 20 metros y obviamente se mantiene eh, el buceo en, las, en una zona de, muy cercana a la entrada. De ahí en adelante, como tú también mencionabas al principio de tu de tus emisiones, la cuestión de que eh, podría, podría convertirse en una actividad muy peligrosa si no se hace con el equipo y el entrenamiento y la experiencia adecuados. Esto es ya lo que eh, podemos entender como buceo de cuevas, en donde ya no estamos en la zona más... Eh, ...protegida por así decirlo... ...con luz todavía... ...sino cuando perdemos la luz del sol... ...y tenemos que llevar equipo muy especial... ...muy redundante... ...mucho mucho aire... ...o, o cualquiera que sea el gas que estamos respirando... Eh, ...equipo extra... Eh, ...equipo de seguridad y sobre todo... ...entrenamiento... ...a lo que voy es... ...todos podemos disfrutar los cenotes... ...si, si queremos de alguna manera... Eh, ...tener acceso a ellos... ...es una experiencia que vale la pena... ...y la recomiendo muchísimo... ...y si las personas que, no nos, eh, que nos escuchan no son buceadores... Pues ...yo les, les recomiendo que se conviertan en, en, en buceadores... ...y que una vez que tengan su, su certificación puedan venir a Yucatán... ...donde tenemos extraordinarios eh, cenotes para principiantes... ...para intermedios, para avanzados y para extremos... ...aquí tenemos todo, lo único que se necesita obviamente es sentido común... Eh, ...que es el menos común de los sentidos, dicen por ahí... <risa> y obviamente el entrenamiento y el equipo necesario, por eso pues acudan con un profesional de, del buceo sí, en Cuevas, que esto también es muy importante, en nuestra universidad de alguna manera también está eh, promoviendo actualmente una serie de, de actividades que incluyen cursos, de introducción al, al, eh, al buceo en cenotes, eh, protección del patrimonio cultural sumergido, en fin, todo esto se puede hacer eh, y realmente es una experiencia maravillosa, como tú mismo puedes constatar.
1: Qué maravilla, Guillermo. ¿Algún contacto, algún, alguna página que le recomiendes a los viajantes que nos escuchan?
3: Cómo no, sí, este, bueno, yo les doy con mucho gusto mi correo electrónico, es cenote, con C, obviamente, arroba prodigy.net.mx y también pueden entrar a la página de la Universidad Autónoma de Yucatán, a la sección de Arqueología Subacuática. Ya tenemos ahí algunos artículos y estamos en constante eh, expansión de esa, de esa página para,
1: para actualizarnos. Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, te agradezco de corazón nos hayas acompañado esta tarde de viajantes. Muy pronto nos veremos por allá en las tierras lindas de Yucatán para seguir explorando los cenotes juntos. Te Ojalá agradezco que muchísimo.
3: Así sea, mi querido Pata.
1: Hasta luego. Un abrazo. Y bueno, 2012 en el mundo maya es un año especial. Durante el solsticio de invierno de 2012, el calendario maya de la cuenta larga de 13 Bactunes volverá a cero. Desde el punto de vista astronómico, nuestro Sol se alineará con el ecuador galáctico de la Vía Láctea y su núcleo que algunos llaman Hunapku. Es un acontecimiento que sucede solamente cada 26.000 años, un fenómeno anticipado por culturas como la Sumeria, la Egipcia, la India, pero fueron los mayas quienes dejaron escrito en piedra la fecha de su verificación y por supuesto que en torno al evento existen todo tipo de teorías México y los mayas son un creciente tema de conversación desde el punto de vista turístico es una expectativa que debe aprovecharse para presentar un destino renovado, orgulloso por el patrimonio ligado a la auténtica cultura maya pero quién mejor que el mismísimo maestro Jorge Esma Bazán, para hablarnos sobre la riqueza cultural del mundo maya mexicano para compartirnos los avances también del Gran Museo del de Mundo Maya del Palacio de la Civilización Maya en Yucatán son iniciativas que ponen en alto el patrimonio que este año llama la atención del mundo entero y que sin duda fomentan el turismo de calidad eh, estamos enlazándonos con el maestro Jorge Esma Bazán, que a lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de servicio público actualmente es director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán es además escritor, director y promotor de teatro, labor que le ha hecho merecedor de diversos premios nacionales e internacionales y, bueno, por supuesto, ha impulsado una buena cantidad de proyectos en el estado de Yucatán, como el Museo de la Canción Yucateca, el Museo de Arte Contemporáneo en el Ateneo de Mérida y actualmente es coordinador ejecutivo del Palacio de la Civilización Maya en el municipio de Yashkabá y el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, que les vamos a platicar en breve de ellos. Pero mientras, vamos a... Escuchar una canción más. A la tarde se disfruta mejor con un poco de acid jazz aquí en Viajantes. Tema de John Lee Huber, incluido en el álbum Jack del proyecto Tosca, compuesto por Richard Dorfmeister y Rupert Huber. Viajantes y Mer, Alonso Vera. Aquí estamos para ustedes.
4: A I'm mm -hmm.
0: después de este corte comuníquese con nosotros twitter arroba, viajantes y mer o llámenos al 560 108 -002. continuamos en viajantes correo electrónico patadeperro arroba y
1: 560-10802, el teléfono en cabina para que sigan compartiéndonos sus inquietudes, el deseo de sus destinos para los siguientes viajantes. Y estuvimos intentando, no hemos tenido éxito de comunicarnos con el maestro Jorge Esma, tuvimos un problema de comunicación, pero bueno, les comentaremos ya en el siguiente capítulo de viajantes sobre este proyecto más a detalle del Gran Museo del Mundo Maya el 2012, bueno, genera, por supuesto, mucha expectativa. Había este cuento corto atribuido a Márquez que surca por la Internet que dice que una madre despierta una mañana y voltea con su hijo y le dice que algo muy grave va a suceder en el pueblo, que ella lo había soñado. Y el niño, bueno, se ríe pensando que son cosas de ancianos, no le hace mucho caso, pero conforme pasa el día, el niño llega a la carnicería por la comida y eh, le dice al carnicero que se le puede dar el doble porque su madre anda diciendo que algo grave va a pasar en el pueblo y no vaya a ser la de malas el carnicero no le, da, no le presta mucha atención pero le da el doble de, de lo solicitado inicialmente y cuando llegan siguientes clientes el mismo carnicero ya empieza como a distribuir el rumor de que algo grave va a pasar en el pueblo y por todo el pueblo, como pólvora, empieza a esparcirse la nueva de que algo muy grave va a pasar en este pueblo hasta que uno ya no aguanta más y dice el vecino, yo ya me voy de aquí. Otro dice lo mismo, pero yo no dejo mi casa, yo le prendo fuego y comienza el pueblo entero a irse como en un éxodo de guerra. Y en ese momento la madre voltea con el hijo y le dice, ves, te dije que algo muy grave iba a pasar en este pueblo. Así puede suceder, pero a la inversa, si somos un poco más conscientes de la riqueza, del patrimonio cultural que... Resguarda eh, los cinco estados de la República. Y eh, para hablar un poco más de ello, el turismo cultural, una de las fuentes más dignas de empleo y, por supuesto, en, un, en uno de los espacios más hermosos del planeta, que es la península de Yucatán, puntualmente el estado de Yucatán. Desde ahí nos habla el maestro Jorge Esma Bazán. Un privilegio tenerlo aquí en Viajantes, maestro. Muy buenas tardes. ¿El
0: teléfono de él? Yo no lo conozco.
1: Parece que no. No, parece que era un teléfono equivocado Así que sí, dejaremos para el próximo programa Sí estamos ah, qué buena ma Maestro, muy buenas tardes Buenas tardes, bienvenido muy buenas a viajaros. tardes.
5: Muy buenas tardes
1: ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos Muy buena tarde
5: Pues me da mucho gusto y les agradezco mucho eh, El espacio
1: que nos dan aquí desde el Mundo Maya Con Imer, muchas gracias Qué privilegio maestro, escucharle por favor a los radioescuchas que no estén tan familiarizados con la riqueza del, del patrimonio del turismo cultural que ofrece Yucatán, si fuera tan amable de darnos una, una breve contextualización de esas experiencias que ofrece eh, Yucatán para el viajante
5: Mira, cuando hablamos del, del mundo maya tenemos que eh, pensar que nos vamos a imbuir en un mundo donde vamos a conocer un espacio milenario, un territorio que tiene que ver con una de las culturas y una de las civilizaciones más importantes de la especie humana, como es la cultura maya, sus misterios astronómicos, arquitectónicos, arqueológicos, y luego su legado, los mayas del ayer siguen presentes, ...los mayas del ayer siguen presentes... ...porque no se han ido... ...si tú vas a Yucatán... ...y recorres la península de Yucatán... ...te encuentras... ...que es una cultura viva... ...en el aspecto de orden... Eh, ...culinario... ...sabemos que el mundo maya es... ...es famoso... ...por su comida... ...por su gastronomía... ...por sus papasules... ...por su tzic de venado por sus panuchos y por toda la riqueza de la del, de la comida yucateca del queso relleno del de los eh, de los guisos de los famosos guisos del pavo relleno en fin es innumerable como es innumerable la la gastronomía mexicana y luego si nos metemos en el campo eh, de las ciudades coloniales, bueno, pues en Yucatán te encuentras eh, una de las ciudades eh, mágicas de los pueblos mágicos del mundo maya, que es Izamal ciudad donde estuvo el Papa Juan Pablo II y tuvo su reunión con los indígenas de, de Mesoamérica y luego, bueno, te vas por el recorrido de las haciendas de todo ese Yucatán de la ...de la colonia y de Yucatán... del siglo XIX... ...hasta llegar a una ciudad... ...como Valladolid... ...que es la única ciudad colonial... ...que conocen los visitantes... ...que vienen de, de Asia... ...de Europa... ...y vienen vía Cancún... ...y luego pasan por Valladolid... ...que es la única ciudad colonial... ...que conocen... ...y de esa ciudad colonial... ...bajan a este patrimonio de la humanidad... Y maravilla del mundo moderno que es Chichen Itza para llegar a la ciudad de Mérida capital cultural del mundo maya y donde se está construyendo el que será uno de los museos más importantes de mesoamérica que es el gran museo del mundo del mundo maya
1: en la nueva.
5: costa de progreso pues tenemos ya un home port y estamos recibiendo Dos, cuatro cruceros a la semana En fin, estamos en, inmersos en un mundo de cenotes para el espeleobuceo No, en un mundo de misterio, en un mundo de historia eh, En un mundo de calidez humana En un mundo verdaderamente mágico
1: Qué maravilla maestro, verdaderamente ha logrado traernos Yucatán a los oídos y al corazón de todos los escuchas de viajantes si fuera tan amable de compartirnos eh, algún sitio, algún espacio donde el viajante pueda extender su, su, su exploración para descubrir pues lo antes posible Yucatán y sus maravillas ¿cuál sería algún espacio donde pudieran nuestros viajantes mira, informarse más a profundidad?
5: Mira, hay una, hay una hay un recorrido mágico que tiene que ver con la famosa Ruta TUC Que es una ruta donde vas a encontrar Conventos, donde vas a encontrar Uxmal Uxmal es la, la ciudad antigua De todo el mundo maya Desde Palenque hasta Tikal. Es la ciudad maya Reconocida por la UNESCO en el Congreso Mundial del 2002 sí. En el que se... ...evaluaron las cuestiones urbanísticas, arqueológicas y arquitectónicas de las ciudades antiguas. Y Uxmal fue reconocida como una de las ciudades urbanística y arquitectónicamente... ...más bellas de, la, de las civilizaciones antiguas de todo el mundo. Entonces esa ruta que te lleva a Uxmal, donde en la noche tienes el espectáculo de luz y sonido no, pues te lleva también a las grutas de, de Lolcún te lleva al convento de Maní donde se llevó a cabo eh, la quema eh, de los códices donde se destruyó mucha de la sabiduría y de la herencia de esta civilización maya luego te puedes ir por la parte llegando a Mérida pues estás a 20 minutos de la costa, y luego a hora a 30 minutos estás en Celestún, donde están los flamingos, entonces tienes otro tipo de experiencia.
1: ¡Qué maravilla, ¿no? maestro! No sé no si sé, sí, sí, sí. desafortunadamente tenemos que despedir este programa, pero qué privilegio estar con, con usted, escucharle de viva voz que nos describa la riqueza del patrimonio tangible e intangible que resguarda Yucatán, le agradezco enormemente que nos haya acompañado viajantes. Espero okay. sea la primera de varias ocasiones que tengamos el gusto de platicar. Este es su espacio. No, su bien, lo
5: más importante es que el Gran Museo del Mundo Maya va a recoger todo este misterio desde el pasado más remoto, porque vamos a irnos hasta el más antiguo... El,
4: el más antiguo
5: el más antiguo, perdón, perdón eh, que es el areolito de hace 65 millones de años
1: ¿No? ¿y para cuándo estamos abriendo el museo? entonces, maestro? desde el, el areolito
5: este de hace 65 millones de años toda la flora toda la fauna eh, hasta eh, los mayas de Chichen Itza hasta los mayas que están hoy viviendo en Yucatán
1: un espacio fabuloso maestro platíquenos para cuándo podremos visitarlo ya estamos eh, listos eh, para cuándo
5: mira, el gran museo del mundo maya eh, tiene tres condiciones, te las digo brevemente una arquitectónica está antes de terminarse el museo ya está, ya está participando ...en concursos... ...en Barcelona... En, ...en Londres... ...y en la misma Ciudad de México... ...por su arquitectura... ...va a ser un referente... Eh, contemporáneo en la arquitectura... ...de la Ciudad de Mérida... ...en el aspecto... ...de lo que es el contenido de su museografía... Eh, ...va a abarcar desde... ...como te dije, la prehistoria... ...hasta los mayas de hoy... Maravilla. ...y en el aspecto urbanístico... ...pues va a ser el referente a la salida de, de Progreso de Chichén, de Uxmal... ...o sea, todas las salidas turísticas tienen que pasar por el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida... ...está hecho en la modalidad de PPS, el público sé que no está familiarizado... ...es este sistema público-privado en que la empresa privada hace una gran inversión financiera, tecnológica y de construcción... ...y posteriormente el Estado va pagando poco a poco... ...pero ya es una obra que está en servicio turístico, en servicio cultural... ...y es una palanca económica para el desarrollo de la región. En Maestro, septiembre, a finales de septiembre de este año del 2012... ...Año del Mundo Maya, estaremos abriendo las puertas del Gran Museo del Mundo Maya... ...y estaremos terminando la tercera etapa del Palacio de la Civilización Maya a 10 minutos de Chichen
1: Itza. Maestro, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué privilegio estar aquí con usted y gracias a ustedes, viajantes, por acompañarnos esta tarde. La semana que entra, pues bueno, les contaré qué sucede cuando le das la vuelta al mundo y te ayudaré a organizar tu propio viaje. También escucharemos la columna de Maru Monroy, nuestra primera intervención que nos va a platicar a dónde puedes llevar a tus hijos el fin de semana. Y, bueno, también estaremos acompañados por Andrés Taglavini, reconocido músico y productor fílmico, que nos llevará de expedición a Sudamérica y a su natal, Argentina. Eh, el título del programa, Viajante Cimer, el personal, Alonso Vera. Y, bueno, ha sido un verdadero privilegio que nos escuchen esta tarde. Vamos a despedirnos con una última canción. Eh, es una canción muy especial de el maestro Johnny Cash, haciéndole un cover a Tren Tresnos de Nine Inch Nails, la canción es por supuesto Hurt y bueno, mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Vera, mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación
6: I hurt myself Find a way.
0: El viaje por hoy ha terminado Pero los esperamos la próxima semana Aquí, en esta misma estación De 4 a 5 de la tarde Viajantes
1: Es una producción de Radio México Internacional Para Horizonte 107.9 Del Instituto Mexicano de la Radio
0: Viajantes en compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación
4: y la música.